Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je me rappelle, j'entendais je, cette semaine euh, euh, mon prof Joseph. Euh, je l'ai entendu souvent dire ça. Puis il disait. Euh, euh, tu sais, cette affaire-là de, de plaisir, là, on, on aime ça. Vous étiez là la semaine, ceux qui étaient là la semaine passée, vous vous souvenez, je, je vous disais un texte. Là, nous autres, là, les êtres humains, le monde ordinaire, là, on aime ça, les affaires, le fun, on aime ça, le plaisir, on aime ça quand ça goûte bon, on aime ça, euh, on aime ça euh, partir en voyage, on aime ça, euh, on aime ça quand, quand c'est plaisant. Puis dans le même texte, c'était pas dans le texte, mais quelqu'un me rappelait hier, une étudiante me rappelait hier, il y aurait vraiment pu avoir l'autre partie aussi qui aurait été. Puis surtout, on n'aime pas ça quand c'est inconfortable, puis on n'aime pas ça quand c'est insécurisant, puis on n'aime pas ça quand c'est incertain, puis on n'aime on, on aime pas ça quand c'est déplaisant, puis on n'aime pas ça, euh, on aime pas ça là, ces affaires-là, d'être pogné dans l'ascenseur avec du monde qu'on connaît pas, là, même si c'est juste 20 secondes. On n'aime pas ça, nous autres, le monde ordinaire. Puis on n'aime pas ça se faire dire des affaires qu'on qu ne veut pas entendre, puis on n'aime pas ça quand le monde ne nous répond pas quand on téléphone, puis qu'on a besoin de leur parler, puis on n'aime pas ça, nous autres. Puis la liste, là, elle serait, tu sais, je pourrais être encore ici demain, là, tu sais. On n'aime pas ça, nous autres, les crevaisons, puis on n'aime pas ça quand euh, ça devient euh, du verglas, là, puis on ne peut plus marcher. On n'aime pas, pas ça, nous autres, les affaires déplaisantes, tu sais. Connaissez-vous quelque chose, là -dedans? Mais en tout cas, ça, c'est d'autres affaires. Mais j'entends Joseph qui dit, tu sais, mais cette affaire-là de plaisir, d'affaires, d'expérience plaisante, là, c'est laquelle qui va vraiment fournir c'est la, la prochaine affaire plaisante? Tu sais, on pense-tu vraiment là, que ça va être en arrivant à la maison, la crème glacée, ça va, ça va vraiment régler, là? Tu sais, après, là, 25, 35, 45, 55, 60 ans de vie à chercher le pro prochain plaisir, puis là, je suis assis ici, tu sais, puis il y a un gars qui me disait ça la semaine passée au cours, il disait, tu pendant que tu parlais, là, pas mal tout le long, je pensais, j'ai vraiment le goût de... De morceaux de dessert, peut-être au vivre, là, le choco-banane ou choco-pomme, tu sais. Puis là, je t'écoutais parler des plaisirs, tout ça, puis j'étais vraiment d'accord avec toi, mais tu sais, quand même, je savais qu'à la fin, on allait aller prendre un, un dessert. <rire> puis, tu sais, puis Joseph, j'aime ça quand, quand il dit ça, euh, est-ce est que c'est le prochain qui va... Tu sais, puis on voit l'absurdité là-dedans, ben non, ça sera pas le prochain, parce que les plaisirs n'ont pas la, dans leur nature la capacité de satisfaire ils font, ils font pas ça, ils sont plaisants. C'est vraiment, ce qui est plaisant est vraiment plaisant. C'est une expérience réelle qu'on a là, de plaisir. Mais nous, ça se peut-tu, je suis tout seul de ma gagne, ou on est comme un peu sous le charme. Oh, ça va vraiment être bien, tu Puis il y a comme, on met plus que ce que ça va être là-dedans. On est enchanté. C'est un terme que le Bouddha utilise. On est enchanté. On est, on est. Under the spell, tu sais, en anglais, je ne sais pas si ça passe mieux. Là, on est envoûté par les plaisirs. Le plaisir de. Puis, un ne un vient pas sans l'autre, c'est inévitable. Si on est un peu envoûté par la notion de confort, plaisir, confortable, euh, sécurité, on va vraiment craindre, pas juste craindre, haïr tout ce qui est déplaisant. Tu sais. 
avoir peur de vouloir éviter, craindre, ne pas même oser penser que ça pourrait être déplaisant. Voyez-vous un peu ça? C'est sûr que quand je parle, je fais beaucoup de la caricature, tu sais, je grossis les affaires un peu pour essayer de, nous, de faire ressortir des petits mouvements de l'âme. Mais il y a ça qu'on craint, le déplaisir. Tu sais, ah, si je dis ça, vas-tu dire ça? Il va-tu dire ça? S'il dit ça, que je vais faire? Tu sais, puis on peut y penser, puis penser longtemps, puis pendant plusieurs jours, puis là, finir par le dire, puis là, finalement, ils disent autre chose que ce qu'on a craint, tu sais. Mais c'était quoi? C'était la crainte du déplaisir qui fait que, tu sais, comment je vais être perçu? Si je dis ça, comment je vais être perçu? Ça va être désagréable? Je suis perçu d'une certaine façon. Pas tellement d'être perçu d'une certaine façon, c'est l'expérience du désagréable qui est surtout au centre de ça. Est-ce que vous remarquez quelque chose là-dedans? Puis de la même façon, je, je switch, mais... J'ai entendu aussi Joseph dire ça. Tu sais, quand on médite, on peut aller vers les pensées. Mais attends, je vais prendre juste deux secondes, je vais régler l'affaire. <rire> Chez personne ici. Personne ici. C'est les Américains. Nous autres, on ne fait pas ça. C'est les Américains qui font ça. Non, non. Mais on fait ça aussi, non? Sa méditation, je veux bien, là, mais je vais quand même prendre un 30 secondes pour régler cette affaire-là. Là. Puis repenser à... ben, Pas régler, mais juste repenser à ça. Parce que c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai vraiment fait ça. Tu sais, c'est ça que C'était vraiment un bon coup. Ça. J'ai vraiment fait ça. J'en reviens pas. J'ai fait ça. C'est vraiment ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Mais oui, c'est ça que j'ai fait. <rire> Puis Joseph, des fois, il dit C'est lequel C'est laquelle pensée C'est-tu la prochaine pensée qui va tout régler Encore pour montrer là, que c'est pas la les pensées ne tendent pas à régler bien ben les affaires. Tu sais. je, veux, je sais, là, je m'attaque à la chose la plus précieuse dans ta vie. <rire> la pensée, c'est juste pour y enlever un peu là, de, de l'enchantement qui est autour, là, ou de la valeur qu'on donne aux pensées. Mais donc, euh, c'est ça. Puis le Bouddha parle de ça, puis il disait... Dans le texte de la semaine passée, si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, quand le gars ou la, la personne, la, 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 la personne disait, ouais, mais nous autres, le monde ordinaire, là, on aime ça quand c'est plaisant, puis on n'aime pas ça quand c'est déplaisant. Fait que là, toi, quand tu viens nous parler d'être correct avec le déplaisant, là, tu sais, on, on, on la catch pas, là, ton affaire, tu sais. C'est quoi ça, c'est quoi, tu sais? Puis le Bouddha, lui, il dit, ben, non, moi non plus, je ne le catchais pas avant, tu sais, cette, 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 cette affaire-là, mais. En fait, je me suis dit, ah, je suis trop, je suis trop séduit, séduit par le plaisir. Je, je vois pas le danger qui vient avec le plaisir ou les désavantages, mettons, je vais mettre ça un peu moins fort. Les désavantages, si je vois les désavantages, je vais trouver la liberté. Je ne serai plus enchaîné par la peur du déplaisir puis le, le, la recherche du plaisir. Je ne serai pas enchaîné par ça. Puis donc, ce système-là, ça s'appelle euh, la jouissance les désavantages et la liberté. Alors, puis il dit, tant que je suis juste sur, oui, mais ça va être là, oui, mais ça pourrait, tu sais, sur comment obtenir le plaisir, je ne je vois pas les désavantages, fait il dit, j'ai comme switché mon attention. Puis là, j'ai commencé à voir que les, les désavantages du plaisir, c'est que ça ne dure pas, c'est instable, ça peut pas, ça n'a pas la possibilité de satisfaire. Tu sais, si on dit, là, là, si telle personne quitte son poste. <coughs> tu sais, mon collègue s'en va. Puis, tu sais, là, on va être juste nous autres. Là, on va être vraiment bien dans le bureau. Tu sais, <rire> ce genre de plaisir-là, je ne parle pas juste de crème glacée. Là. Je parle de n'importe quel, tu sais. 
Bon, mettons, je, je crée des, des, des scénarios, là. OK, là, si elle ou lui partait, on dirait que ça, puis si lui venait, si lui changeait, bien, là, on serait bien, là, ça fonctionnerait bien, ça roulerait bien, on s'entendrait bien, on rirait, puis ça serait le fun, tu sais. <rire> puis là, mettons que j'ai ça comme scénario, mais parce que là, je suis obnubilé par ça, ça serait plaisant, ça marcherait, mais j'oublie. C'est quoi le désavantage là-dedans, Pascal, dans cette situation-là? Le désavantage, c'est que ça reste dynamique, inconstant, conditionnel. C'est que là, il va arriver ça, mais là, il va arriver d'autres choses, probablement, qui va faire... Ça va être instable, cette affaire-là, ou ça va durer un certain temps, mais... Puis des fois, ça dure plus longtemps, c'est pour ça qu'on est séduit, parce que quelqu'un me dit qu'eux autres, au bureau, ils ont trouvé la bonne équipe, puis ils l'ont gardé deux ans de temps, <rire> mettons, là, tu Fait que, mais là, l'idée, c'est de voir les désavantages. Ah oui, c'est vrai que ça va rester instable. Ça n'aura pas la capacité de me satisfaire complètement. T'sais? Ou si mon boss me voit, là, il me reconnaît, là, mon bon travail. Là, ça, là, je vais être heureux, heureuse. Mais même ça, ça va être instable. Parce que là, il le voit, mais il va-tu encore le voir demain? Ou si je fais telle autre affaire, ça, il va-tu aussi le voir? Ou est-ce qu'elle va aussi le voir? T'sais? Alors, l'instabilité du plaisir. Et l'autre affaire... L'autre des avantages, c'est la recherche constante. La peur du déplaisir, puis la recherche constante du déplaisir, c'est épuisant. Alors, le Bouddha disait, viens conscient de ça, s'il te plaît. Moi, je te... Non, pas de s'il te plaît. Si tu veux, si tu es intéressé par la liberté, deviens conscient de ça. Laisse tomber un peu le, 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 que ton, ta fascination pour... pour obtenir le plaisant, le sécurité, le sécuritaire, le confortable, vois un peu les désavantages de cette recherche-là, puis comme ça, tu vas trouver une liberté. C'est comme un peu le, la promesse que je te fais. Mais faut, c'est poche, il faut que tu tournes, puis tu regardes, tu fais, OK, c'est vrai que ça, ça reste très changeant, même si je le trouve, le chum ou la blonde, tu sais. Il y a des chances qu'elles ne disent pas exactement la bonne affaire tout le temps ou qu'elles ne disent pas exactement la bonne affaire tout le temps. T'sais. Il y a des chances que, parce que les choses sont dynamiques, que j'aille des doutes à un moment donné. Il y a des chances que... T'sais. Donc, vois ça, puis là-dedans, tu vas trouver une sorte de sobriété qui va pouvoir faire comme... Ah! OK, ça ça peut pas... La nature des choses, c'est que c'est changeant, conditionnel. Ah! OK! Mon Dieu, je peux me relaxer un peu. Pas besoin d'avoir peur que ça soit déplaisant. Ça va l'être. C'est sûr et garanti qu'à un moment donné, ça va l'être. Dans le corps, dans la tête, dans le cœur. Il y a quelque chose à quelque part qui va être déplaisant parce que c'est dans la nature de la réalité. Puis ça se peut-tu que j'aie une rencontre avec le déplaisir qui soit pas paranoïaque, pas... Euh, qui fait que, ah oui, ah oui, OK. Des fois, il y a des conflits. Des fois, on ne se comprend pas. Ça fait partie de la nature des choses. Ah. Je fais juste en parler, là, puis ça me relaxe. <rire> puis, ça ne veut pas dire que là, j'ai laissé tomber les plaisirs, là, puis que je m'enfuis tout à coup, c'est le système inverse. Non, pas les plaisirs, pas les plaisirs. <rire> c'est pas ça, c'est un autre extrême. À l'époque du Bouddha, il y avait ça. Il y avait des gens, un grain de riz par jour, Debout sur un pied toute la journée au moment de se coucher sur un matelas de clous. Tu sais, il avait peur. Non, mais c'est vrai, c'était bien connu. C'était une sorte d'extrémiste. Il disait Ce qui est plaisant est enchaînant. Il faut éviter le plaisir. Puis le Bouddha lui est arrivé et il a dit C'est l'enchaînement qu'il faut éviter. Ce n'est pas le plaisir, parce que le plaisir est inévitable. Ça va venir. 
D'ailleurs, sur ce, le chemin bouddhiste, là, on pourrait dire, sur le chemin de l'éveil, il y, a une, il, y a beau, c'est, c'est, il y a beaucoup de plaisir. Il y a le calme, il y a le, la joie, l'extase, euh, la concentration, euh, l'équanimité, l'équilibre mental, la bienveillance, la compassion. C'est des choses qui sont, c'est des sentiments qui sont, c'est des expériences qui sont agréables. Ils sont plaisantes et bienvenues. Ne pas les éviter. C'est le rapport aux choses qui est... C'est le rapport, l'enchaînement qui est, qui est le danger. Me suivez-vous un petit peu? OK. Puis donc, là, je viens de parler un peu de la première noble vérité, l'insatisfaction. La deuxième noble vérité, la cause de l'insatisfaction, c'est la prise, la saisie, la peur de le vouloir obtenir le plaisir, le déplaisir, ça tourne beaucoup autour de ça, mais ça prend être. Je veux être une meilleure personne. Je veux être une autre personne que celle-ci. Physiquement, mentalement. Je, je, j'aimerais tellement ça être quelqu'un de plus confiant. Je, ça serait plaisant. Remarquez-vous ça, là, le, la, la solution de plaisir est toujours cachée à quelque part. Souvent. J'aimerais ça être Crime, j'aimerais ça comme lui ou elle à côté de moi, là, ça médite, ils sont droits, eux autres, tu sais. Moi, je suis là, oh, je suis pas capable. J'aimerais ça être quelqu'un de confiant. Tu sais, j'aimerais ça, je serais bien, ça serait plaisant, ça, tu sais. Alors, je veux devenir autre chose parce que ça serait plus confortable, tu sais. Puis là, l'invitation, c'est, je peux-tu être au milieu de ça, de cette version-là? Ah, puis ça me touche de dire ça. Je peux-tu entrer en amitié avec ça, ce petit paquet de nerfs-là? Je peux-tu entrer en amitié avec ça, ce petit Cette petite affaire-là est frayée, auto-jugeante. T'sais, je peux, ça peut-tu, je peux-tu être, hey, ben oui, tu es tout croche. Ben oui, les deux, trois autour en avant sont droit, droit, droit. Puis toi, tu es tout croche. Ben oui. C'est comme ça en ce moment. Ça, c'est la liberté, en fait, dans le bouddhisme. C'est pas d'obtenir ce que je veux, c'est d'être, la capacité d'être avec les choses telles qu'elles sont. Puis ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de transformations qui peuvent... Par exemple, puisque je mentionne l'idée de confiance, j'aimerais ça être plus confiant. J'aimerais ça être plus confiant, j'aimerais ça être plus confiant. Est-ce que ça, c'est les conditions pour faire naître la confiance, vous croyez? Non. Mais, hey, t'as peur, mon amour, t'es pas content, t'es pas contente d'être toi-même en ce moment. Je vais rester là quand même avec toi, tel que t'es, tout croche. Mettons qu'on perçoit ça comme ça en ce moment. Puis là, d'un coup, on est là. Puis, ah, mais on est capable d'être avec ça. Ah, je suis capable d'être. Voyez-vous la petite couleur de confiance? Ah, mon Dieu, je suis capable d'être. C'est correct d'être tout croche. Ben oui, je suis tout croche. Mon Dieu, c'est pas, c'est pas si grave que ça. J'avais l'idée que c'était grave puis qu'il fallait être autre chose. T'sais. Ah, ou tu sais, le cœur est déchiré. Il ne faut plus que le cœur soit déchiré. Il faut que ça s'arrête, le cœur déchiré. T'sais. Mais le cœur est déchiré. Là. Peux-tu être avec ça? quand même mal. C'est vrai. C'est vrai que c'est déplaisant. C'est vrai que c'est troublant. Mais c'est vrai qu'on peut être avec ça aussi, peut-être. Ah! Là, après ça, tu rencontres quelqu'un qui te dit « J'ai le cœur déchiré. » Ben oui. Je sais c'est quoi. Non, non, non! Tu vas être correct! Tu vas être correct! Vas... Pense plus! Pense plus! Pense plus! Pense, euh, pense à des affaires fun! Pense à des affaires plaisantes! Donc, puis la troisième noble vérité, c'est la cessation de la, de la souffrance ou la fin de l'insatisfaction. Ou, waouh, je vais vous lancer un gros mot, 
le nirvana. Le nirvana, ou le nibbana en Pali, c'est pas un lieu où on va, c'est pas un endroit où est-ce que je vais, un club select, où je serai peut-être, dans lequel je serai peut-être euh, bienvenu un jour. Le nirvana, c'est la cessation du de la saisie, la cessation de la prise de je, je veux, la cessation de ce mouvement-là vers ce qui est plaisant, vers autre chose, vers devenir autre chose, vivre autre chose, avoir autre chose que ce qui est là. Relâche ça. Puis le Bouddha dit ça, c'est le refuge. Ça, c'est l'île. C'est ça. C'est la cessation de ce vouloir-là, vouloir autre chose, craindre ce qui est là. C'est ça le, c'est ça le nirvana. C'est juste ça. Juste ça. Nirvana, une des traductions de ça, ça serait extinction. Extinction comme dans quand euh, une flamme s'éteint. Alors, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une accumulation. C'est pas comme si on gagnait quelque chose. C'est pas comme si on obtenait quelque chose. C'est, de, c'est du renoncement. C'est retirer quelque chose. Retirer un événement mental... Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est pas quelque chose d'extérieur, ça dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est un événement mental. Dans la psychologie bouddhiste, on dit la, la, la misère, c'est un événement intérieur. Donc, on, je peux peut-être faire quelque chose avec ça. Si c'était extérieur, il y a peut-être des nuances à apporter, mais disons que pour asseoir, là, ça peut être vraiment un bon chemin là, de... Voir ça, c'est intérieur, c'est, une, c'est la, la saisie. Alors, l'extinct, c'est laisser aller ce, ce mouvement-là de l'esprit, le laisser aller. Une, une façon dont cette expression-là était utilisée à l'époque, apparemment, à l'époque, je vous parle d'il y a 2600 ans, juste au cas où vous soyez pas <rire> conscient de ça, euh, on disait, euh, ah, tout, prends pas du riz tout de suite, euh, laisse-y quelques, quelques minutes, il faut qu'il Nirvana. faut qu'il... Cool. Tu sais, faut qu'il... Faut qu'il, qu'il c'est, ça serait quoi l'expression? Cool off, tu sais. Comment? Repose. Repose, mais surtout qu'il perd de sa chaleur brûlante, là, tu sais. Alors, il faut, faut qu'il... Il, c'est sûr qu'il y a un mot, la langue française est tellement belle. faut qu'il refroidisse. Bon. Ça va être le mot à soir. Mais on va se comprendre pareil. Parce que... Alors, c'est juste ça, hein? c'est, c'est, c'est vraiment juste ça, c'est, euh, c'est relâcher quelque chose. Puis c'est vrai, est-ce que vous reconnaissez un lien avec, est-ce que ça, ça semblerait être une bonne image, que c'est brûlant, que c'est brûlant quand je suis comme, faut absolument que je l'obtienne, cette affaire-là, tu sais. Encore une fois, Joseph, que je lisais cette semaine, il dit, ça commence souvent par, j'ai le goût de, j'ai le... puis là, d'un coup, si tu fais pas attention, J'ai besoin de... J'ai vraiment besoin de... T'sais. Puis là, après ça, ça me prend absolument. C'est vraiment un des mouvements qu'on voit, là, tu sais. J'étais assis là, là, tu sais. Puis là, je pense... Moi, j'ai, j'ai déjà eu ça une fois. C'était incroyable. J'étais, j'étais assis en méditation. Là, je, je me livre, là. Je suis en retraite. Et, euh, et là... Ouais, c'est ça. La, la, la retraite finissait. Là. Il restait comme deux jours. Mais deux jours, c'est énorme, tu sais. Deux jours de retraite, c'est des heures et des heures de méditation. Mais là, je assis là, puis au lieu d'être vraiment là, présent à ce qui se passe, intéressé par ce qui se passe, je fais une petite sortie là, 
petite sortie de piste. <rire> puis là, je me dis, ah, je voyage beaucoup, moi, ça me prendrait une bonne valise, tu sais. Ouais, une bonne valise à roulette. Parce que là, ça fait longtemps que j'ai un pack-sac, mais là, bon, quarantaine, tu sais. Épaule un peu déchirée. Ouais, ça me prendrait une bonne valise, tu sais. Puis là, d'un coup, je pense, j'ai accès à un ordinateur parce que je, je travaille beaucoup dans ce centre-là, je connais les codes, etc. Je, Reste deux jours de retraite, c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'une valise. T'sais, quand je suis sorti, c'est pas vrai, j'ai un pack sac, je suis arrivé avec, j'ai pas touché pendant toute la retraite. Mais là, je me dis, non, j'ai vraiment besoin. Là, je suis rendu là dans ma vie, puis j'ai besoin d'une valise. <rire> je m'en vais sur l'Internet. Là, je pars genre deux heures, je deviens spécialiste de la valise à roulettes. <rire> Trois heures avant, j'avais pas de problème dans ma vie. Là. Mais là, Je savais tous les volumes. Je ne savais même pas que tu pouvais parler en litres d'une valise. Mais là, je parlais en litres d'une valise. Puis en poids. Je connaissais les poids des valises. Puis là, c'était incroyable. Puis là, à un moment donné, je trouve la valise. Là, c'est-à-dire bon poids, bonne grosseur. Euh, c'est ça, volume et prix. Puis là, j'ai rempli toutes les affaires. Le nom, l'adresse. Là, là j'arrive en bas. Clic, tu sais. Puis là, d'un coup, le petit arc-en-ciel apparaît. Puis là, se met à tourner. Puis quand tu sais là, qu'il tourne, puis qu'il a l'air de tourner, puis qu'il va pas arrêter de tourner, tu n'arriveras pas, pas au nirvana de la valise. Puis c'est pendant que ça tournait que là, tout à coup, je suis passé de le plaisir de la valise à roulettes, la, la satisfaction complète, là, le nirvana, j'aurais plus de problème dans ma vie quand j'aurai cette valise-là. Puis là, je suis revenu. Je sais, qu'est-ce qui se passe ici? Mais t'es fou. T'es rendu dans le bureau, sur l'ordinateur. Ça fait deux heures que tu te fais une maîtrise en valise. Ça t'importe pas. Mais là, c'était comme... Ouais, mais là... En tout cas, j'ai laissé tomber cette affaire-là. Mais c'est juste pour... C'est une façon encore caricaturale de montrer comment l'esprit devient obsédé Il y a une saisie là, qui est réelle. Tu sais. là, je veux que quelqu'un dise quelque chose, que quelque chose arrive, que quelque chose soit arrivé. Le, le, le mental n'a aucun... Euh, comment, on dit, comment on dit ça? Il n'y a aucun, euh, aucune fierté. Ça ne dérange pas que ça soit passé. Ça ne me dérange pas. Je veux quand même que ça ait été différent. Parce que différent, ça aurait été plus... Tu sais, Ça aurait été moins confrontant, moins désagréable. Tu sais. Puis là, je peux passer des mois à penser à cet événement-là passé en voulant. Puis peut-être qu'avec la force de mon esprit, je vais pouvoir. Tu sais. Ou en en voulant quelqu'un parce que un moment de déplaisir. Tu sais. Donc. <rire> Donc, le nirvana, c'est une expérience de renoncement. Je n'ai pas besoin de donner mon vélo à quelqu'un ou mon, ma valise à roulette à quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Je renonce à la chose qui crée de, de, du stress dans ma vie, de la misère. Ça. Alors, le nirvana, est-ce que vous pensez que c'est soudain ou graduel? C'est graduel, mais c'est intéressant parce que... Je vais peut-être faire juste un petit morceau là-dessus. On parle de, on parle, il y, y a peut-être un débat où on parle de deux versions que c'est, où souvent c'est présenté comme ça, c'est à la fois graduel et soudain. 
des exemples de soudain, c'est Ananda, qui était l'acolyte du Bouddha, son cousin, mais aussi celui qui a vécu avec lui pendant, je ne me souviens pas, là, 25 ans, mettons, qui était son attendant, là, il s'occupait de lui. Ils étaient deux vieillards ensemble à la fin, là, dans, la, dans les 80 ans, puis il massait le dos du Bouddha qui avait mal au dos. Puis, euh, puis lui, toute sa vie, entendre des discours du Bouddha, pas entendre des discours de Pascal, là, entendre des discours du Bouddha, là, qualité AAA, là, tu sais. <rire> puis pas d'éveil, pas de, pas de... Mais tout le temps, là, attentif, même que c'est lui, à la, après la mort du Bouddha, c'est lui qui connaissait... le qui avait été là dans presque tous les échanges, alors ils pouvaient dire, quand ils ont voulu faire un grand conseil puis voir qu'est-ce qui étaient les enseignements du Bouddha officiel, c'était lui qui était le plus important, parce qu'il avait été là tout le temps, puis il pouvait dire, oui, c'est vrai, je l'ai entendu souvent, ah oh, mon Dieu, il a dit ça pendant dix ans, il a répété cette histoire-là pendant dix ans, c'est vrai, ça, on peut mettre ça dans les... ça peut être un des enseignements officiels, parce qu'il l'a vraiment dit, tu sais. Mais il n'y avait pas l'éveil. Puis là... Euh, Ben, justement, avant ce grand conseil-là, les, les autres sages autour, ils ont dit, euh, toi, tu n'as pas, euh, pas la sagesse profonde qui va, qui va être nécessaire pour euh, la réunion qu'on veut faire. Là. Fait que, euh, s'il te plaît, enligne-toi. Là, là il a, apparemment, il a pratiqué toute la journée, toute la nuit, puis à la fin de la nuit, il était un peu découragé, il a dit, j'y arriverai pas, je vais pas y arriver, je vais aller me coucher. Mais, il a gardé sa pratique de l'attention, il est resté attentif, puis au moment... C'est touchant, ça. Ben, vous allez dire, il est touché, ce Pascal-là. Il est tout le temps touché. Ben, c'est vrai. Mais au moment de déposer sa tête sur le sol, ou le, tu sais, la version moderne, là, ça serait sur l'oreiller euh, en duvet, là, mais il y a 2600 ans, je suis pas sûr. Mais au moment de déposer sa tête au sol, c'est au moment du contact qu'on dit que, oups, tout à coup, tout a été clarifié dans sa, dans sa tête, dans son cœur. Toute la méprise sur les choses... Il a vu clairement, tu sais, dans un moment d'attention. Donc, c'était soudain, mais aussi graduel, parce qu'il avait été, il avait pratiqué toute sa vie, on pourrait dire. Il y a d'autres moments qui sont, qui sont documentés dans les enseignements, où est-ce qu'il y a un acrobate, par exemple, qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous êtes allé en Inde, c'est un des trucs qu'on voit, des fois, il y a un, un grand pôle, un grand poteau, puis il y a quelqu'un qui monte au-dessus, puis qui se tient en équilibre sur le, le poteau, puis Il y a une description de quelqu'un qui a l'éveil, soudain, quand il est là, devant la foule. Il y a tout à coup une compréhension de la nature des choses, tu sais, qui est soudaine, mais aussi qui était graduelle parce que c'est quelqu'un qui avait pratiqué. On en voit des poèmes magnifiques. De, il y a toute une série de poèmes de femmes. Il y a peu d'enseignements qui ont été documentés des femmes, hein, parce que vraiment... Vous remarquez qu'on était dans une société patriarcale depuis pas juste l'année passée. <rire> et, euh, puis, puis donc, il y a beaucoup, 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 là, des, des dizaines de milliers de, d'enseignements qui viennent d'hommes, mais très peu qui viennent de femmes. Mais il y a un recueil de poèmes, surtout des poèmes d'éveil qui sont de, 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 de femmes. Puis c'est magnifique, dit, euh, en... en, 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 en En brassant le, le riz, tout à coup, pouf, j'ai complété. Le poème, c'est genre <coughs> 35 ans de pratique, aucune, aucun insight, aucune révélation, aucune clarification. 35 ans de pratique, rien, juste pratique, 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 toujours aussi perturbé, euh, toujours aussi rien, mais tout à coup, en brassant le riz, pouf, 
clarté complète. Il y a un autre poème comme ça, c'est « En éteignant la lampe ». Pratiquer toute la journée, épuiser, mais rester présent au moment d'éteindre la lampe. Ah, c'est beau ça, c'est, euh, ces descriptions-là. Hein? Mais l'élément qu'on retrouve, c'est toujours l'attention. C'est pour ça qu'ici on est attentif, parce que c'est seulement l'attention qui va nous permettre de révéler comment l'esprit est utilisé. Comment l'esprit se braque, comment l'esprit résiste, comment l'esprit s'accroche, ou comment il y a absence de ça. Puis l'expérience tridimensionnelle de, ah, juste ici, comme ça, avec ce corps-là qui est particulièrement fatigué ce soir. Pas parfait, là. C'est pas un nirvana où on flotte, là. C'est une relation à ce qui se passe qui est simple, directe. Puis où il y a rien qui est pris de personnel. C'est vraiment là, amener à, à, son, à son apogée l'expression « prend le pas personnel ». On pourrait dire que c'est beaucoup ça la pratique. Ça fait beaucoup de paroles. Hein? Alors le Bouddha, dans les enseignements, je vais finir avec ça, tiens. Quatre façons de développer de la sagesse ou de même connaître l'éveil complet. L'éveil complet, c'est une... tout à coup un... l'esprit est dégagé. Une version moderne de ça, c'est Eckhart Tolle. Hein? Et si vous avez lu le The Power of Now, la, la puissance du moment présent ou quelque chose comme ça, il raconte. J'étais assis sur un banc de parc, complètement déprimé, puis tout à coup, boum, j'ai vu que c'était pas personnel, mais profondément, là, qu'il y avait rien. Mes pensées, c'était pas moi. Le corps, c'était pas moi. C'était là. Le cœur, c'était pas moi. Il y avait rien qui était... Mais moi, moi, c'est pas les siens. Rien qui était moi, mien, que je devais, dont je devais me débarrasser. C'était juste des choses qui étaient là. Puis que c'était possible de s'en occuper. T'sais. Mais tout à coup, rien de personnel. Euh, mais donc, cet événement-là, dans la pratique bouddhiste, on dit ça peut arriver en entendant des enseignements. Ça peut être un éveil complet, ou un éveil momentané, ou une clarification. Tu sais, juste, ah mon Dieu! Ça, cette clarification-là, moi, je la vois souvent quand je, quand je parle. Ben, c'est, pas... c'est les enseignements, là, mais tu sais, je veux dire, je l'ai vécu, je le vis comme étudiant aussi. Quand quelqu'un parle des enseignements, puis je fais comme, ben oui, c'est vrai, ça, ça clarifie. C'est pour ça que peut-être qu'il y a autant de monde à soir, puis que vous revenez une fois de temps en temps. C'est parce qu'il y a une, une potentiel, en tout cas, de clarification sur, le, sur la vie, tu sais. Alors, en entendant les enseignements, en les donnant, Il y a quatre façons en, 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 en donnant les enseignements ou en les entendant, en y réfléchissant ou en méditant. La méditation, c'est cette attention extraordinaire. Juste être, pas réfléchir aux affaires, mais juste être là pour la, la réalité telle qu'elle est, pour qu'elle puisse révéler sa nature impersonnelle, changeante dynamique, que ce soit intérieur ou extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand on se calme les nerfs un peu sur le coussin, on voit que les pensées arrivent? Que c'est pas vraiment moi qui pense, ou ça paraît comme ça au début, mais qu'à un moment donné, ouais, c'est mon Dieu, ça pense, c'est obsédé. J'utilise le C, là, pour pas dire je, parce que l'expérience, ça devient plus comme ça, c'est comme wow, ça fait mal. Il y a une douleur, elle est connue. Il y a un son, Est entendu. 
Puis on, on commence à dégager ça, cette notion-là là, de « c'est à moi, c'est à moi ». Parce que quand il y a « moi », il y a cette affaire-là de « moi ». J'ai peur pour moi, je, je veux que ça se passe bien pour moi. Puis là, quand c'est « ah, il y a juste de la tristesse ». Ça appartient à personne, la tristesse. Ça visite ici et là, quand les conditions sont justes. La joie, ça appartient à personne. Ça visite ici et là, quand les conditions sont justes. Ok, j'arrête. <rire> un de mes profs a dit quelque chose qui était vraiment magnifique. J'ai trouvé une fois, ben justement, c'était très éclairant pour moi. J'ai l'impression que mon esprit s'est ouvert à un moment donné, euh, d'une certaine façon, quand j'ai entendu ça. Il a dit, l'éveil là, dont on parle, ou la liberté, des fois on parle de la liberté. Hein? L'éveil, la liberté. Hein? La liberté, ce sera pas, c'est pas toi qui va faire l'expérience de la liberté. C'est pas toi qui va être libéré. C'est ça qu'il a dit. Je traduis, là, j'essaie de traduire en même temps. Il a dit, c'est pas toi. Au moment de la libération, mettons. Là. C'est pas toi qui va être libéré. C'est tout le reste. Je l'ai peut-être pas lancé exactement comme lui. Là. Ça n'a pas... <rire> pas l'air d'avoir pogné autant. <rire> c'est la tristesse qui va être libre d'être triste. C'est la joie qui va être libre d'être joyeuse. C'est les sons qui vont avoir le droit de venir, d'aller et venir librement, qu'ils soient agréables ou désagréables. C'est le déplaisir qui va être, qui va avoir le droit d'être déplaisant, puis le plaisir qui va avoir le droit d'être plaisant. Puis ça va être comme ça. Ce sera pas mon plaisir, mon déplaisir. Fait qu'on va essayer de. On va essayer de voir dans la pratique comment ça peut se manifester, ça. Alors, prenez un moment pour vous étirer si vous en avez besoin, même si vous voulez vous lever debout une seconde. On va faire une vingtaine de minutes de méditation pour finir. On se rappelle qu'on n'a rien à créer. On n'a pas à aller chercher quelque chose. Ça serait épuisant. Quelque chose qui ne serait pas là. L'invitation, c'est juste d'être disponible à la chaleur ou à l'humidité ou au froid qui est ressenti présentement. C'est les sons qui deviennent prédominants. Laissez les sons être là. Quoi que ce soit de la vie intérieure, le mouvement des poumons, par exemple, l'expansion, la contraction des poumons, ou la lourdeur de votre cœur ou de votre esprit ou sa légèreté, est-ce que 
ça peut être ok juste comme ça pas ce qui est connu ou ce qui est rencontré, c'est la qualité de la rencontre. Puis quand je dis qualité, ça n'a pas besoin d'être grandiose. C'est juste c'est très simple. Très euh, real, on pourrait dire en québécois. immédiat. Essayez de voir si vous pouvez sentir votre attention. Qui est généreuse ou euh, intermittente, un peu vacillante ou steady, posée. À travers les contacts avec les sensations des mains ou du ventre, des sons, sentez l'attention ou son absence. Si votre expérience ou une partie de votre expérience est déplaisante, essayez de voir si c'est correct que ce soit comme ça. Ça peut être libre d'être inconfortable ou déplaisant, un peu ou beaucoup. Même chose si c'est plaisant ou neutre, ce qui se passe. On peut laisser tomber nos exigences, préférences, 
juste pour un moment. L'esprit s'évade, devient oubli, se perd un peu de façon habituelle. C'est pas possible qu'il y ait une expérience d'éveil là-dedans, de liberté. Expérience de liberté, de paix, ce sont des expériences conscientes, pleinement conscientes. Il faut être là. Découvre peut-être tranquillement comment être là, sans dépenser trop d'énergie, sans être perdu.
Trouvez un petit morceau de réalité, là. sensation dans la gorge, dans le ventre, dans les pieds. Laissez ça être connu, donnez votre attention généreusement à ça.
si votre mental s'ennuie ou s'emmerde un peu, devenez conscient, consciente de ça. Cette attitude-là mentale, pas de jugement, juste vous d'être pris là-dedans, devenez conscient de ça. Ça trouve ce plat en ce moment. Vous voyez s'il y a un goût de liberté là-dedans ou pas.
un esprit libre, c'est un esprit qui est capable de se réjouir, d'apprécier quand ça se passe bien, quand c'est plaisant. Vraiment bien sentir ça. S'il se passe peu de choses, si c'est neutre, c'est un esprit qui ne devient pas agité, qui n'a pas besoin absolument d'une autre stimulation, qui est capable d'être là au milieu de peu de choses. C'est un esprit aussi qui est compatissant quand c'est difficile, à quelque niveau que ce soit, physiquement, mentalement. Qui est capable d'être là, présent, pour ce qui est déplaisant ou difficile, avec stabilité, avec calme, avec soin. Vous pouvez voir pour les deux dernières minutes comment vous pouvez être là de façon équilibrée. Quelles que soient les conditions. Moi, mon expérience de libération, Pascal, c'est quand tu as sonné à la cloche. <rire> OK, quelques, quelques annonces. <coughs> mon prof dont j'ai parlé là, quelques, une ou deux fois ce soir, Joseph, il va être à Montréal le 14-15 mars. Que plusieurs fois, je le répète ici, mais je pense qu'il reste juste une quinzaine de places, quelque chose comme ça, là, en ce moment. Euh, fait que sur genre 200 places, là. Fait que si vous voulez vous joindre, c'est, c'est le temps d'y aller. Il faut passer par le site web de Voix Boréal, l'organisme qui organise ces rencontres-là. Et Muriel, toi, tu as deux demandes spéciales.
quelqu'un qui a un camion, parce qu'on m'a amené une plateforme, que je n'ai pas encore les dimensions malheureusement, mais qu'on pourrait en fait euh, aller chercher des plateformes qui sont dans l'ouest de la ville, puis de la ville centre-ville, le vendredi soir, puis les ramener le samedi. Donc on a besoin d'un camion. On aimerait éviter de dépenser, de donner un camion. Ça, c'est vraiment aussi l'expression euh, de la pratique, c'est que le cœur devient bienveillant, compatissant et généreux. Mais c'est vrai. Puis la pratique, c'est pas juste de s'asseoir puis de méditer, c'est la réflexion, c'est la méditation, puis c'est l'action aussi. Il y a trois niveaux là, pour cultiver ça. Puis donc, on vous offre des opportunités incroyables. Ça se peut que ça fitte vos conditions ou pas. Là. On demande quand même un camion puis une caméra. Il pas... faut les avoir. Là. Mais euh, la générosité, c'est toujours, toujours bienvenu. Dans... C'est bon pour l'esprit. C'est bon pour le cœur. C'est bon pour la communauté. C'est bon pour le personnel. C'est bon pour le social. Euh, puis ça, fait des... ça, crée des... ça crée des liens. C est... C est... C est... Le Bouddha, d'ailleurs, enseignait toujours la, la générosité d'abord. Ensuite, l'éthique, puis à la fin, la méditation. Nous autres, en Occident, on enseigne la méditation. Des fois, on parle d'éthique. Puis, euh, en dernier, on parle de générosité. Mais euh, donc, juste pour que vous sachiez, c'est quoi les vrais enseignements. Et euh, peut-être deux petites annonces aussi avant de vous laisser aller. Euh, au mois de juin, avec Michael Stone, qui est euh, prof de, de psychologue, euh, militant... Euh, Un, un, un académicien presque du bouddhisme, puis un prof de méditation, en tout cas, un genre d'érudit, qui n'a pas de bon sens. Là. Avec lui et moi, Pascal, on va, on va faire une retraite ici à Montréal de quelques jours sur le bouddhisme engagé. Comment ça pourrait être, que notre, comment ça, notre sagesse, notre bienveillance pourrait se, se manifester dans notre rapport au monde, tu sais? Fait que je pense que c'est un sujet intéressant. La retraite de Cabania, qui est juste après, en juillet, je pense qu'il reste genre deux places. C'est dans cinq mois, puis il reste juste deux, trois places. Fait que tenez-vous là pour dire. Puis après ça, euh, qu'est-ce que je devrais vous dire? Euh... Je pense que ça, là. Ah oui, je voulais vous dire que justement, générosité, on va finir avec ça. Les petites boîtes en sortant, il y en a une pour le prof, puis... Euh... Bibi, puis il y en a une qui est pour le local. Quand on, les frais du lo, le local sont à peu près de 46 dollars, je crois, en ce moment. Puis on contribue tous à ça pour que ça fonctionne. Fait qu'on accumule toujours un petit peu d'argent parce qu'il y a plus de monde ces temps-ci. Puis depuis juillet dernier, je fais quelques fois, j'en parle, mais c'est fait, là. Depuis juillet dernier, on avait accumulé 1000 pièces d'extra pour le, les frais de, de location du local. Puis là, on les, on les a justement donnés, on vient de donner le 1000 dollars à Voix Boréal, l'organisme qui s'en but lucratif. Souvent, on le donne pour des, des bourses pour les gens qui viennent faire des retraites et qui n'ont pas les finances pour pouvoir venir faire les week-ends qu'on organise. T'sais. Mais cette fois-ci, on a décidé que le 1000 on le donnait à Voix Boréal parce que en ce moment, il y a une campagne pour soutenir cet organisme-là. La campagne des 100 boudons. On cherche 100 personnes qui vont être prêtes sur trois ans à donner 1000 Une pièce par jour, en fait. C'est tout ça? Le calcul est bon? Mais nous autres, on donne d'un coup notre gang. Fait que là, sur les donateurs, ça va, être, ça va apparaître la gang du mercredi soir. Puis nous autres, on est à la gang un Bouddha. Un Bouddha très dynamique, là. Il change de forme constamment chaque semaine. Mais euh, on a réussi à accumuler ça. Fait que je vous remercie d'avoir fait ça parce que ça aide cet organisme-là à rester en vie, là, qui, euh, 
qui, qui, qui fait du bon travail, je pense. Vous en avez l'expérience, peut-être ici, là, si ça fait votre affaire à ce soir. Fait que, je vous souhaite une bonne semaine, puis euh, à la semaine prochaine, euh, Inch'Allah. <rire> Joseph Goldstein, c'est en anglais, pas traduit. Non. Salut. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.